0: Das war das einzige Mal, ein offizielles Dokument der israelischen Regierung sprach vom palästinensischen Volk. Einmal, nur einmal. Nie zuvor. Niemals seitdem. Bernhard, wir sind kein Volk, verstehst du? Wir sind nur die anderen, die gecancelt werden. Es gibt uns nicht. Das ist die Tiefe unseres Problems mit Israel. Und das ist nicht Smotrich, nicht Netanyahu, das ist nicht Ben Gwir. Wenn man kein Volk ist, dann hat man kein Recht auf Selbstbestimmung.
1: Hier ist 8 Milliarden der Auslands-Podcast des Spiegel und mein Name ist Olaf Häuser. Der Ton, den wir gerade gehört haben, ist ein Ausschnitt aus einem Interview meines Kollegen Bernhard Zandt. Und der Mann, der dort mit den Tränen kämpft, ist Salam Fayyad, ehemals Chef der palästinensischen Autonomiebehörde und inzwischen hoch angesehener Wirtschaftsprofessor an der Princeton University nahe New York. Fayyad beklagt ein grundlegendes Problem des Nahostkonflikts. Die Palästinenser, sagt er, seien niemals offiziell als Volk anerkannt worden. Nur einmal hätte ein offizielles israelisches Dokument überhaupt die Formulierung das palästinensische Volk genutzt. The Palestinian People. Und zwar in einem Brief des damaligen israelischen Premierministers Siza Rabin an den damaligen PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat. 1993 war das, als die ganze Welt für kurze Zeit hoffen konnte, dass der uralte Streit zwischen den beiden Völkern endlich beigelegt werden könne. Dass neben dem Staat Israel ein souveräner Staat Palästina entstehen könne. Im Jahr 2024 wirkt diese Zwei-Staaten-Lösung genannte Vision fast schon absurd, nachdem die Hamas 1200 israelische Menschen massakrierte und Israel den Gazastreifen bombardiert. Aber gerade jetzt und genau deshalb, sagt Bernhard Sand, könnte sich die Möglichkeit einer solchen Zwei-Staaten-Lösung erneut ergeben. Es klingt fast schon paradox, aber die Weltlage scheint ihm recht zu geben. Denn buchstäblich Minuten, bevor ich Bernhard am Dienstagabend in New York anrief, wagte sich der britische Außenminister David Cameron vor und sagte, Großbritannien sei bereit, einem solchen historischen Moment den Weg zu bereiten und einen palästinensischen Staat formal anzuerkennen. In dieser Folge geht es also genau darum, um die Möglichkeit eines solchen historischen Schrittes. Wir werden natürlich auch die historischen Hintergründe ansprechen.
2: Der Anschlag der Hamas am 7. Oktober war so brutal und auch in der langen Geschichte dieses Konflikts so ungewöhnlich, dass viele sich die Frage stellten, ist das wie ein Defibrillator, der praktisch einen schon halbtoten wieder zum Leben zurückerweckt und diese ewige und, und, und immer unfruchtbar diskutierte Lösung der Zwei-Staaten-Lösung plötzlich wieder aufs Tapet bringt. Das galt dann erst einmal für viele Wochen lang als eine ausweglose Frage. Und viele haben zu Recht gesagt, kommt uns doch nicht damit wieder. Wir wissen doch alle, dass vor allen Dingen die israelische, aber auch die palästinensische Seite das eigentlich gar nicht will. Aber so wie dieser Krieg jetzt über drei Monate verlaufen ist, so wenig strategische Ausweg sich abzeichnet, kommt komischerweise, überraschenderweise, äh, diese Lösung jetzt wieder aufs Tapet. Und wenn man kurz zurücktritt und die Weltlage heute anschaut und sich fragt, wer ist eigentlich für was, stellen wir überrascht fest, tatsächlich, die Amerikaner, die Europäer, die Chinesen sowieso, die hatten immer an der Zwei-Staaten-Lösung festgehalten, selbst Moskau, also allein schon die Mitglieder des äh, UNO-Sicherheitsrates vom globalen Süden und von der UNO-Generalversammlung ganz zu schweigen, sind eigentlich heute stärker für eine Zwei-Staaten-Lösung, haben auch mehr Engagement, als sie zuletzt dafür hatten und im Augenblick jedenfalls ist die israelische Regierung und vor allen Dingen der Regierungschef ziemlich in der Ecke mit seiner expliziten Ablehnung dieser Lösung. Ich
1: glaube, wir können hier mit der israelischen Seite relativ schnell zum Punkt kommen, denn Dort, nach allem, was ich vernommen habe, du sagst, sie sind in der Ecke, das sehe ich genauso, aber von der Haltung her ist die israelische
2: Regierung überhaupt nicht an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert. Absolut. Und ich glaube, es wäre auch ähm, falsch, da nur den Netanyahu, äh, den Regierungschef selber äh, zu nennen oder seine rechtsextremen Koalitionspartner. Ich glaube, dass das, ist auch verständlich, äh, generell in der israelischen Gesellschaft zurzeit nicht der Gedanke ist. Interessanterweise übrigens auch auf der palästinensischen Seite ist das so. Ich war Anfang November, also noch relativ frisch, nach dem 7. Oktober dort und erinnere mich, dass die Politikerin Hanan Ashrawi, die nun wirklich sehr, sehr lange dabei ist, die also schon zum Arafat-Team gehörte, sagte... Wir sind so traumatisiert, wir sind so schockiert, auch wir Palästinenser. Was sollen wir jetzt überhaupt nachdenken, wie wir aus dieser Situation rauskommen? Ihr müsst uns Zeit geben. Aber das ist eben inzwischen zwei Monate her und, und Dinge entwickeln sich aus. Deswegen ist auch der Punkt zu sagen, der Verlauf dieses Krieges dreht ja weiter. Andere Konflikte entstehen, die politische Situation bei all diesen großen Nationen, die wir hatten, die ich angesprochen habe, verändert sich. Insofern stehen wir heute tatsächlich vor einer anderen ähm, Situation als nach dem 7. Oktober, geschweige denn unmittelbar vor dem 7. Oktober.
1: Du hast ja gerade angesprochen, dass es in Israel eben nicht nur die Regierungsmeinung und die rechtskonservative, rechtsextreme Meinung einiger Regierungsmitglieder gibt, sondern natürlich auch andere Meinungen, andere Strömungen. Wie ist das auf palästinensischer Seite? Auch da habe ich immer so den Eindruck momentan, als ob du auf der einen Seite immer nur Netanyahu hörst und auf der anderen Seite hörst du immer nur Hamas. So, aber das ist ja nicht so, sondern ich habe mir die Frage notiert, inwieweit man von einer palästinensischen Bevölkerung überhaupt als Oberbegriff sprechen kann und
2: wie sehr da eine Problematik liegt. Ja, von einer palästinensischen Bevölkerung kann man glaube ich mindestens sprechen, weil es einfach nur die Palästinenser gibt, aber es ist wahr, sie sind geografisch getrennt, nämlich in Gaza das äh, Westjordanland und Ostjerusalem. Sie sind ideologisch getrennt, sie sind religiös getrennt. Ich glaube, relativ wenige Leute in Europa haben auf dem Schirm, dass es auch eine erhebliche Gruppe von palästinensischen Christen gibt und so weiter. Aber um den Hauptkonflikt sozusagen zu beschreiben, in der Tat ist es so, dass die Entsprechung von äh, Netanyahu und der israelischen Rechten auf der palästinensischen Seite die Hamas ist. Die von vornherein äh, die Zwei-Staaten-Lösung, die ja noch weiter zurückgeht als Oslo bis auf den Unteilungsplan in den 40er Jahren, grundsätzlich ablehnt und sagt, das ist alles unseres.
1: Wir haben die Geschichte der Zwei-Staaten-Lösung in einer zusätzlichen Podcast-Folge besprochen. Sie finden jene Folge direkt neben dieser Folge auf ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn Bernhard von Oslo spricht, dann meint er den sogenannten Oslo-Friedensprozess, der 1993 mit geheimen Verhandlungen zwischen der PLU, der Palästinensischen Befreiungsorganisation und Israel mit Hilfe norwegischer Vermittlung begann. Am 13. September jenes Jahres wurde in Washington eine Prinzipienerklärung über eine vorübergehende palästinensische Selbstverwaltung unterzeichnet. Die PLO erkannte zum ersten Mal die Existenz des Staates Israel an – Israel akzeptierte im Gegenzug die PLO als offizielle Vertretung der Palästinenser. Das ist genau das Dokument, das Salam Fayyad zu Beginn dieser Folge angesprochen hat. Eine ausdrückliche Anerkennung eines autonomen palästinensischen Staates enthielt die Erklärung nicht. Die Bilder dieses historischen Treffens, bei dem sich der israelische Premier Yitzhak Rabin und PLO-Chef Yasser Arafat die Hände schütteln, gingen um die Welt – Beide wurden gemeinsam mit dem israelischen Außenminister Shimon Peres ein Jahr später mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Der Oslo-Prozess sah eine fünfjährige Interimsphase palästinensischer Selbstverwaltung vor. Nachfolgende Vereinbarungen erschufen dazu die palästinensische Autonomiebehörde. Sie sollte innerhalb jener fünf Jahre schrittweise in eine international anerkannte Regierung für die Palästinensergebiete übergehen. Für Ost-Jerusalem, den Gazastreifen und das Westjordanland. Dazu ist es nie gekommen.
2: Oslo war eben diese Verträge von Oslo zwischen 1993 und 1995 beschlossen, war deswegen so bedeutend, weil der säkulare Teil innerhalb der, der palästinensischen Bevölkerung, wie du sagst, nämlich die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation, eben zum Schluss kam, Nein, dieser Grundidee stimmen wir jetzt zu, wir erkennen das Existenzrecht Israels an, wir schwören unsererseits dem Terrorismus ab, der durchaus Bestandteil der, der, der palästinensischen Bewegungen ja bis dorthin war, und wollen auf eine solche Zwei-Staaten-Lösung, auf einen palästinensischen Staat hinaus. Die Hamas ist gerade deswegen so stark geworden, weil sie in unmittelbarer Reaktion auf Oslo eben sagte, No way, kommt überhaupt nicht in Frage, nicht mit uns. Und sozusagen das gesamte Lager derer gesammelt hat, die, die dieser gleichen Ansicht waren und die das von Anfang an komplett für unfair hielten. Man kann sagen, dass sich auch viele innerhalb der Hamas, also der islamistischen palästinensischen Bewegung, ähm, dieser Idee von zwei Staaten im Heiligen Land eher angenähert haben. Gleichzeitig gibt es aber natürlich immer diesen sehr, sehr radikalen, also menschenverachtenden, brutalen Teil der Hamas, der immer da war, der von all dem nichts hören will und damit natürlich die palästinensische Autonomiebehörde und die Fatah und die relativ gemäßigten palästinensischen Parteien wahnsinnig unter Druck setzt.
1: Die Frage ist aber, wie viel Einfluss besitzt diese palästinensische Autonomiebehörde heute noch?
2: Also von allen politischen Parteien, Organisationen, Bewegungen, die ich in meinem äh, journalistischen Leben so beobachtet habe, ist der Zustand der palästinensischen Autonomiebehörde, PA oder PA auf Deutsch, so ziemlich das Trostloseste, an das ich mich erinnern kann. Ich war, wie gesagt, nach dem 7. Oktober jetzt mehrfach, nach einer längeren Pause, wo ich in Asien war, wieder dort. Diese Organisation ist komplett überaltert. Das symbolisiert sich in der Person ihres Präsidenten, Mahmoud Abbas, der 88 Jahre alt ist, schwerer Raucher, übergewichtig, eigentlich eine lethargische Figur, gleichzeitig ein sehr autoritärer Typ, der so eine Kamarilla um sich da hat entstehen lassen, die, das ist der Eindruck der überwiegenden Mehrheit aller Palästinenser, sich eigentlich äh, ihre Pründen sichert und kaum mehr ähm, Einfluss hat. Umso überraschender ist es, dass nun buchstäblich die ganze Welt sagt, nur mit dieser PA, nur mit, diesen, <lacht> mit dieser Behörde können wir eine Lösung des auskonflikts im weiteren Sinne anstreben. Allerdings, und da sind sich auch alle einig, muss sie reformiert werden, muss sie komplett revitalisiert äh, und verjüngt werden. Wer hört auf diese Autonomiebehörde noch und welche Botschaften sendet sie? Eine israelische Gesprächspartnerin, die sehr viel mit Palästinensern zusammenarbeitet, die äh, Meinungsforscherin Dalia Scheindlin, hat diese Frage, glaube ich, am besten beantwortet. Die PA sagte sie, missing in action, also abwesend tritt quasi nicht in Erscheinung. Das stimmt übrigens auch in den, in den Nachrichten. Die, die treiben im Grunde zurzeit auch nur Politik hinter den Kulissen, sprechen mal hier mit dem US-Außenminister Blinken, treffen mal zwei deutsche ähm, Beamte, die dorthin reisen, versuchen also das, was sie äh, in der Zeit seit Mahmoud Abbas, der Chef der PA, ist, eigentlich immer getan haben. Viele Palästinenser nehmen ihre eigene Behörde, ihre eigene Regierung und vor allen Dingen deren Sicherheitskräfte, von denen es relativ viele gibt, die auch die Einzigen sind sozusagen, die ordentlich Geld kriegen von der PA, als eine Kraft war, die weniger sie, die Palästinenser, beschützt, sondern das Geschäft der Israelis besorgen. So ist die Wahrnehmung äh, vieler äh, Palästinenser. In Gaza ist die PA ja de facto überhaupt nicht mehr vorhanden seit 2006, die Hamas dort die Wahl zum palästinensischen Parlament gewonnen und im Jahr drauf, 2007, die Fatah, die also die größte Kraft innerhalb der PA ist, ähm, ich weiß, wie verwirrend das alles ist, aus Gaza vertrieben hat. Also der Einflussbereich dieser palästinensischen Autonomiebehörde ist über die Jahre immer weiter geschrumpft und wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann fragt man sich in der Tat, ja, wo will diese PA eigentlich überhaupt noch hin?
3: Getting it
0: Es richtig zu machen, ist unsere eigene Verantwortung. Wir sind nicht da, um die internationale Gemeinschaft zufriedenzustellen. Wir müssen richtig regieren, fair und transparent regieren. Unsere Bürger mit dem Respekt behandeln, den sie verdienen und der ihnen rechtmäßig zusteht. Wir müssen niemandem sonst einen Gefallen damit tun. Wenn dieser Staat uns etwas bedeuten soll, wenn er aufsteigen soll, wenn er der vielen Opfer, die unser Volk seit mehr als einem Jahrhundert gebracht hat, würdig sein soll, wenn er den Ansprüchen gerecht werden soll. Es muss ein Land sein, das auf starken Säulen und dem Fundament der Menschenrechte, der Demokratie, des Pluralismus, der Toleranz und all dem aufgebaut wird.
3: Mhm.
2: Deswegen war es so interessant, mit dem einen und einzigen Politiker zu sprechen, der je wenigstens eine Idee davon gegeben hat, wie man das trotzdem machen könnte. Und das war der ehemalige Premierminister dieser palästinensischen Autonomiebehörde, Salam Fayyad. Ein in Nablus geborener, heute 70 Jahre alter, sehr, sehr ähm, anerkannter, renommierter Wirtschaftswissenschaftler, und der, glaube ich, alle, zuerst wahrscheinlich seine Palästinenser selbst, aber auch die internationale Gemeinschaft, die westliche Welt und, und zuletzt auch die Israelis damit beeindruckt hat, dass man selbst unter diesen objektiv extrem schwierigen Bedingungen ziemlich effizient regieren kann. Dass man diese tribalistischen Strukturen, die es ja in vielen arabischen Staaten gibt, zurückdrängen. Dass man die Korruption bekämpfen, dass man eine robuste, Sicherheitspolitik ja selbst eine irgendwie optimistische Wirtschaftspolitik betreiben kann. Und das hat äh, dieser Salam Fayyad äh, damals bewiesen. Und ähm, jemand, der das der Palästina so über die langen Jahre und auch aus großer Distanz angeschaut hat, äh, für den ist das vielleicht gar nicht so überraschend. Ich habe ja auch, als ich im Nahen Osten war, zehn Jahre lang in Dubai gelebt, am Golf und habe diese... Phase des unfassbaren Aufschwungs dieser Golf-Emirate damals hautnah miterlebt. Und was mich dort immer überrascht hat, war, in all diesen Baufirmen, Banken, Werbeagenturen, Medien, äh, die quasi diesen, diesen Aufschwung des Golfs, der ein, ein leuchtendes Beispiel dafür war, was Araber können, sind überall Palästinenser. Das palästinensische Volk, wenn man das so, so äh, zusammenfassend sagen will, hat unglaubliche Ressourcen, ganz offensichtlich. Und Salam Fayyad personifizierte im Grunde dieses äh, große palästinensische Hirn und hat in der Tat einmal den Beweis vorgelegt, wir können uns selber regieren.
0: Was ich wirklich sagen will, das hier ist wirklich wichtig für uns. Es gibt nichts Transformativeres als einen solchen Staat. Geht hinaus und baut ihn. Wenn wir das wirklich wollen, sollten wir niemanden um Erlaubnis bitten. Nicht zu Smotrich gehen und sagen, oh, bitte, 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 bitte. Nein, wenn wir das wirklich wollen, sollten wir einfach loslegen und den Staat bauen. Das ist der einzige Weg, wie wir dieser Besatzung trotzen können. Und wir können das schaffen.
1: Wenn wir es wirklich wollen, sagt Salam Fayyad. Aber das bedeutet zuerst, dass sich die Palästinenserinnen und Palästinenser auch einig werden müssen, das zu wollen. Und dann, so hat es mir Bernhard erklärt, kommt es darauf an, die Verwaltungs- und auch Machtstrukturen in den palästinensischen Gebieten zu ordnen. Das Westjordanland ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig das sein wird.
2: Vielleicht hilft es, sich zu orientieren, wenn man die Person, dieses Mahmoud Abbas sich vorstellt. Der trägt nämlich drei Hüte. Der trägt erstens den Hut des PLO-Chefs. Das ist quasi der Hut von Yasser Arafat oder in dem Fall muss man sagen die Kofeya, die Yasser Arafat lange trug. Das ist sozusagen der oberste Repräsentant der Palästinenser. Theoretisch egal, welcher religiösen, ideologischen sonstigen ähm, Überzeugung sie sind. Das ist der oberste Palästinenser. Er ist zweitens der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, also die de facto führende Figur dieser Palästinenser Regierung, die in Oslo geschaffen wurde. Und er ist drittens der ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Ich glaube, der Vorsitzende, der oder Direktor oder Präsident, der Fatah. Das ist die größte, in dem Fall säkulare Partei, die also diese, äh, sowohl die PLO als auch die palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, wer könnte diesen ganzen Boost neu organisieren und aufstellen, wäre es vielleicht sinnvoll, äh, diese drei Hüte vielleicht an unterschiedliche äh, Leute abzugeben. Um es kurz zu machen, ich glaube, in den meisten westlichen Hauptstädten gibt es ungefähr folgenden Plan: Der Abbas, das hängt mit palästinensischen äh, Sitten zusammen und 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 Gebräuchen, soll de facto abgeschoben werden. Er soll in Gottes Namen diesen Hut des PLO-Vorsitzenden, des palästinenser Chefs, wie man unter Arafat das nannte, den soll in Gottes Namen weitertragen, aber in einer anderen, äh, mehr zeremoniellen Rolle, als das bislang der Fall ist. Aber er soll, glaube ich, nach dem Willen fast aller, die sich darüber Gedanken gemacht haben, herausgenommen werden aus einer effektiven politischen Rolle. Sehr wichtig wird in der ganzen Überlegung die Rolle des Ministerpräsidenten, also des, der Person, der die palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert. Und fast alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, ob auf palästinensischer Seite oder israelischer Seite oder sonst wo, sehen diesen Posten des Premierministers oder Ministerpräsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde als zentral. Und der Grundgedanke hier ist, eine Figur dorthin setzen, wo der Ministerpräsident sitzt, der möglichst große äh, Kompetenzen hat und der nicht mehr dem Präsidenten der PLO unterworfen ist oder wie man auf Englisch sagt, der dem reportieren muss. Eine der Figuren, und äh, sie taucht ziemlich häufig auf zur Zeit, äh, die dafür in Frage kommt, ist Salam Fayyad. Ob der das wird am Ende, ist vollkommen unausgemacht. Es gibt eine Reihe anderer. Ich habe ja über die äh, Fähigkeiten der der Palästinenser gesprochen. Aber er ist eben einer, den man sich dort vorstellen könnte, der für eine Übergangsphase diese äh, Regierung leiten könnte.
1: Wir haben ja diese Folge mit einem sehr emotionalen O-Ton von Salam Fayad aus deinem Interview mit ihm begonnen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte ihn vorher nicht und könnte mir auch vorstellen, dass ich nicht alleine bin. Du hast ja schon ein bisschen was über ihn erzählt. Kannst du einordnen, wie man diesen Mann verstehen muss was man über ihn wissen muss, um den O-Ton und auch diese Emotionalität
2: einzuordnen? Sehr gerne. Wenn ich ehrlich bin, war auch ich von diesem emotionalen Charakter, den er hat, etwas äh, überrascht. Denn er ist seinem ganzen Herkommen nach, er ist ein Zahlenmensch, er ist ein Wirtschaftswissenschaftler. Wer mag, kann mal äh, googeln, was, wer, wer Salam Fayyad ist, wird überrascht sein. Das ist also ein, ich will jetzt nicht sagen Nobelpreisverdächtiger, aber wirklich ein hochrenommierter Ökonom der zunächst als sehr, sehr straight und, und, und organisiert und koordiniert daherkommt, unter anderem unmittelbar nach dem 7. Oktober einen Essay geschrieben hat in einer renommierten amerikanischen Zeitschrift, wo er sagte, wie man sich vorstellen könnte, dass man aus dieser fürchterlichen Situation herauskommt. Er ist zurzeit an der Princeton-Universität hier in der Nähe von New York und da habe ich ihn besucht, und äh, wenn man ihm gegenüber sitzt, merkt man schon, das ist ein, ein Brain, wie man auf Englisch sagt, wirklich ein sehr, sehr kluger Mann, der nur so sprudelt vor Gedanken und wo man wirklich aufpassen muss, dass man immer hinterherkommt, weil, so, weil er so viel weiß und sagt. Und ich war dann überrascht, dass er mitten in diesen ganzen äh, Überlegungen, die er anstellte, wie man äh, das große Führungsproblem der palästinensischen äh, Autonomiebehörde lösen könnte, auf einmal sehr emotional wurde mit der Hand auf den Tisch schlug und da stand dieser Clip her den du äh, gespielt hast am Anfang never
3: before never since
0: einmal nur einmal nie zuvor niemals seitdem Bernhard, wir sind kein volk verstehst du wir sind nur die anderen die gecancelt werden es gibt uns nicht das ist die tiefe unseres problems mit israel
2: In diesem Mann lodert sozusagen ein Konflikt, nämlich das Gefühl, dass die Geschichte zu den Palästinensern unglaublich unfair war und dass sie bis heute nicht als gleichrangig mit den Israelis anerkannt werden. Der Punkt, an dem Salam Fayyad so emotional wurde, war der, wo er, wo er beschrieb, was in Oslo eigentlich genau passiert ist. Und äh, in der Tat kann man das auf diesen einen Moment, den er dort schildert, äh, zurückführen. Der Chef Yasser Arafat erkennt ein für alle Mal das Existenzrecht Israels an, schreibt einen Brief an den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Itzhak Rabin. Itzhak Rabin antwortet am selben Tag auch mit einem Brief, den er an Arafat zurückschreibt, in dem drin steht, die israelische Regierung erkennt die PLO, die Brandsorganisation, als die Sprecherin des palästinensischen Volkes an. Und was Salam Fayyad in der Schilderung dieser absolut zentralen Szene in der palästinensisch-israelischen Geschichte so emotional machte, war das Ungleichgewicht, das sich dort ausdrückte. Arafat erkennt im Namen der Palästinenser das Existenzrecht Israels an, aber Rabin erkennt im gegenzug nicht das Existenzrecht des palästinensischen Volkes an, sondern dass die PLU deren Vertreter sei.
0: Rabin antwortet also auf der Grundlage ihres Schreibens, Herr Vorsitzender, sagt die israelische Regierung und es schmerzt mich einfach so sehr, Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr. Es tut mir wirklich weh und Sie sehen, ich bin den Tränen nah. Rabin sagte, Herr Vorsitzender, basierend auf Ihrem Brief erkennt die israelische Regierung die PLO als die Vertreterin des palästinensischen Volkes an.
3: Es war eine
2: hoch asymmetrische Angelegenheit. Alle waren sehr optimistisch damals, Anfang der 90er Jahre. Und man dachte sich, ach, das ist diese Asymmetrie die wird sich irgendwann ausgleichen. Jetzt ist nur mal so ein erster Schritt getan. Kann man auch verstehen, gerade aus der, aus der Rückschau. Aber bei Fayad, der eben ein solcher Zahlenmensch, ein so ein, ein so ein vernünftiger, effizienter Politiker und Wirtschaftswissenschaftler ist, äh, dem sozusagen, den nochmal zu sehen, wie, wie emotional dieses, dieses fundamentale Ungleichgewicht, diese Unwucht in diesem Prozess wirkt, das war auch für mich eindrucksvoll und hat auch mich noch mal an etwas erinnert, was ich theoretisch wusste, aber was mir in dieser, in dieser Drastik eigentlich erst klar wurde, als ich diesen emotionalen 70-jährigen Mann da sah, der sich selber als ein Student der Geschichte dieses Konflikts beschrieben hat. War eindrucksvoll.
1: Diese Asymmetrie besteht ja nach wie vor. Das ist wahrscheinlich gerade auch ein... Einer der schwierigsten Punkte, oder, wenn man an eine, zwei Staaten, an eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung denkt.
2: Absolut. Und das Wort Existenzrecht, das gerade im deutschen Diskurs einen großen Klang hat, wenn wir ehrlich sind, in unserem Kopf kommt das mit dem Wort Israel zusammen, und zwar ausschließlich zusammen vor. Und Fayyad hat mich eben in dieser, in dieser Unterhaltung daran erinnert, dass es ja eigentlich noch ein anderes Existenzrecht geben müsste. Und er wurde sehr emotional. Er sagte, wir sind, es ist als existierten wir überhaupt nicht. Es ist als, 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 als könnte man uns canceln. Wir sind von Anfang an als das definiert worden, sagte Fayyad, was wir nicht sind. Wir gelten bis heute in der israelischen Perspektive nur als die nicht-jüdischen Gemeinschaften äh, in, äh, in Palästina. Also ein sehr fundamentaler Umstand. Und es ist auch nicht so, dass sozusagen nur ein Palästinenser diese, diese Feststellung ähm, machen könnte. Mir fiel dann auf, weil das zeitlich gerade so zusammenpasste, dass ausgerechnet der ehemalige, frühere Inlandsgeheimdienstchef äh, Israels, Ami Ayalon, äh, gerade kürzlich in einem Interview äh, fast wortgleich dasselbe sagte. Es ist eben so, sagte er, wir Israelis werden erst dann Sicherheit haben, wenn die Palästinenser Hoffnung haben. De facto aber sei es so, so sagt Ayalon, dass wir Israelis die Palästinenser als Leute betrachten, aber nicht als Volk, nicht als Nation. Im Englischen, wo er, er hat das Interview dem Guardian gegeben hat, ist, äh, ist das sozusagen noch, noch, noch drastischer zu sehen, weil es heißt, we see them as people, not as a people. Offensichtlich ist da ein wichtiger Kern, ein sehr fundamentales Faktum der israelisch-palästinensischen Beziehung liegt genau dort begraben. Die Tiefe unseres Problems mit Israel, so hat es Fayyad beschrieben. This is the depth of our problem with Israel.
1: Du kennst dich in der arabischen Welt aus, du hast lange dort als Korrespondent gearbeitet, du kennst dich in der Geopolitik aus, weil du dich schon sehr lange damit beschäftigt. Kannst du nachvollziehen oder referieren, die dieses tiefe Problem von den anderen wichtigen, man sagt immer Player, ne? aber mit von, von anderen wichtigen Mächten vielleicht angesehen wird? Also was sagt zum Beispiel die USA dazu, zu diesem We are people, not a people? Was sagt die arabische Welt, was sagt Saudi-Arabien, was sagt Iran dazu?
2: Das ist genau der, 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 die, die richtige Frage, die der 7. Oktober eben grundsätzlich neu aufgestellt hat. Ich glaube, theoretisch wussten wir, die uns, die wir uns mit diesem Konflikt befasst haben, das immer, selbstverständlich, alle Diplomaten in Washington, in Riad, in Kairo, in Peking, in Teheran, in, in, in Brüssel, wir wussten das theoretisch alle. Der 7. Oktober, wegen dieser unfassbar massiven, schockierenden, brutalen Gewalt, die dort passiert ist, hat uns alle daran erinnert, dass wir diese Tiefe dieses Problems die letzten 20 Jahre übersehen haben. Und es stimmt ja auch, auch im Nahen Osten, es gab andere Konflikte. Es gab die Invasion im Irak, es gab das große Zerwürfnis zwischen äh, Iran und Saudi-Arabien, also de facto zwischen der sunnitischen und der äh, schiitischen Welt im Iran. Das überlagerte mehr und mehr diesen klassischen Laos-Konflikt, den israelisch palästinensischen Konflikt, der ja, die Menschen auf der ganzen Welt eigentlich auch ermüdet hatte. Ich glaube, das kann man ohne Zynismus sagen. Ich meine, in meiner Lebenszeit, ich bin Jahrgang 1967, ist das eine Art Begleitgeräusch seit damals. Eines der ersten Ereignisse, ich mich er- genau, ist 1973 war der Jom er- Krieg, seither ist das ein permanentes und nicht gelöstes Problem. Und so glaube ich, haben sich viele, sowohl äh, journalistische Beobachter als auch Diplomaten, Politiker, irgendwie damit abgefunden, dass in den letzten 10, 15 Jahren, im Wesentlichen in der Regierungszeit von äh, Benjamin Netanyahu, die mehrfach unterbrochen wurde, dieser Konflikt sozusagen ein bisschen zu verschwinden schien, um, hinter anderen Nahauskonflikten. Der 7. Oktober mit dieser unglaublichen Brutalität hat uns genau das in Erinnerung geführt, das ist eine so fundamentale Unwucht der Geschichte, wie ich gesagt habe, dass sie nicht weggehen wird. Und die, so einen ähnlichen Satz findet man zurzeit in den Erklärungen fast aller dort beteiligten Player, wie du sagst. saudi arabische Außenminister war kürzlich in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum und sagte, ja. wir brauchen Stabilität und ohne die Lösung des Palästina-Problems wird es keine Stabilität geben. Ähnlich die Wortlaute bei den Europäern, die sich in Brüssel trafen, die Außenminister vergangene Woche. Ähnlich das, was die Amerikaner sagen. Es ist geradezu ein ein Reim bei den Erklärungen der chinesischen Diplomatie dazu.
1: Und auch in dieser aktuellen Woche werden das Thema Nahostkonflikt, seine Gründe und eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung intensiv diskutiert. Am Dienstag, als ich mit Bernhard sprach, war es David Cameron, der sich dazu äußerte. Am Mittwoch veröffentlichte die New York Times ein Hintergrundstück über die Teilung des Landes 1947. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf unsere Hintergrundfolge, die zusammen mit dieser Episode erscheint. Gleichzeitig erfolgte die Nachricht, dass US-Präsident Joe Biden Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland verhängt. Und Am Donnerstag kommentierte der profilierte Washington Post Journalist David Ignatius die aktuellen Vorstöße der US-Diplomatie als "The US takes hard toward a Middle East moment of truth". Die USA steuern mit großen Schritten auf einen Moment der Wahrheit im Nahen Osten zu. Was bisher noch nicht erfolgte, ist eine ähnliche Kommentierung aus einem mächtigen arabischen Staat.
2: Ich glaube sogar, dass die arabischen Staaten die sind, denen man das am meisten, mit Verlaub, ins Gesicht reiben muss. Denn die arabischen Staaten haben für die Palästinenser außer großen Bekundungen und Balkonreden in den vergangenen Jahrzehnten mit am wenigsten erreicht. Nicht, dass nicht alle, dass nicht die ganze Welt dafür äh, sozusagen eine moralische Verantwortung trägt, diesen Konflikt zu lösen. Aber die arabischen Staaten und Politiker und Autokraten tragen Kraft ihrer gemeinsamen Geschichte, gemeinsamen Sprache, Verbundenheit mit den Palästinensern eigentlich schon eine noch größere Verantwortung. Und ich glaube, auch den arabischen Staaten wurde... Durch den 7. Oktober und das unfassbare Leid sowohl der Israelis an diesem Tag und der Palästinenser in Gaza seither klar, dass da ein ungelöstes welthistorisches Problem liegt, das man wird lösen müssen. Und das kreiert eben diese besondere Konstellation, in der wir in der wir heute stehen, dass alle diesen Druck empfinden. Und dass das nicht nur eine diplomatische Idee ist, sondern eben im Wesentlichen auch aus den Bevölkerungen selber kommt, die sagen... Das kann nicht das letzte Wort dieser naos sein. Ihr müsst etwas tun, um diesen Konflikt zu lösen.
1: Vielen Dank, dass du mir meine nächste Frage vorweggenommen hast, weil das ist nämlich mein laienhafter Eindruck auch gewesen, dass bisher die Palästinenserfrage häufig von arabischen, ich weiß nicht, ob man Anrainerstaaten sagen kann, aber Nachbarn in der Region benutzt wurde, um selber etwas zu erreichen, ohne dass sie was für Palästinenser, Palästinenserinnen erreichen wollten.
2: Absolut. Ja. In der arabischen Welt, ich erinnere mich noch unter Saddam Hussein sogar, das ist ja nur über 20 Jahre her. Das war sozusagen immer ein, ein Thema, das man irgendwie in die, in die Luft werfen konnte, in der Hoffnung, äh, da kann ja keiner dagegen sein. Wir für die, für die Palästinenser. Die Wahrheit ist, dass die Bevölkerungen, die verarmten Ägypter, die unter Saddam unterdrückten Iraker, äh, die Jemeniten und so weiter, wer immer dafür Palästina demonstriert äh, ist, eigentlich frustriert waren darüber und sich innerlich fragten, <lacht> Nichts gegen die Palästinenser, aber müsstet ihr euch nicht, ihr, ihr, unsere jeweiligen Führer, müsstet ihr euch nicht in erster Linie um uns kümmern. In anderen Worten, eine ganz klassische Manipulation. Die Palästinenser-Frage war in allen arabischen Staaten immer ein manipulativ genutztes Thema. Und das hat der 7. Oktober und vor allen Dingen das, was seither passiert ist in Gaza, verändert. Es ist eine... äh, ein fundamentales Ungerechtigkeitsempfinden entstanden, dass diese Regierungen, von denen ja praktisch keine demokratisch gewählt ist, dass Bevölkerung dieser Regierungen vor sich, vor sich hertreiben. Das ist in der Tat eine, eine ungewöhnliche Konstellation, so ausweglos es im Moment erscheint, das lösen zu können. Aber es ist jedenfalls eine, eine Konstellation, die es so in dieser Form sicher seit den Oslo-Verträgen nicht mehr gegeben hat.
1: Wenn wir jetzt, von der Ausweglosigkeit versuchen, theoretisch zumindest auf Auswege zu, zu kommen, dann, ich glaube, das hat auch Fayyad gesagt, müsste man die PLO, von der du vorhin gesprochen hast, erweitern, damit sie alle palästinensischen Fraktionen unter sich vereint. Dazu gehört aber doch auch die radikale Seite der Palästinenser, also Hamas oder islamischer Dschihad.
2: So ist es und das ist für uns im Westen zunächst kontraintuitiv. Wir stehen alle unter dem Eindruck der Bilder des 7. Oktober. Wir sehen ein Massaker von einer Organisation, deren Bilder uns an den islamischen Staat erinnern. Und nun kommt da jemand und sagt, äh, ja, die müssen unter das Dach der PLO hereinkommen, wo sie nie drin waren. Sondern sie sind als Terrororganisation anerkannt. Es geht um die Hamas und um den palästinensischen islamischen Dschihad, eine zweite, auch äh, sehr radikal islamische Bewegung. So kontraintuitiv das für uns ist und so sehr wir uns fragen, wie soll das denn sein, ich glaube Fayyad hat, in dem Punkt ist er ein kühler Zahlenmechaniker, ein, aber ein sehr überzeugendes Argument. Er sagt. Das Wichtigste für eine Übergangsphase, in der wir sozusagen schauen, wohin wir kommen, die Israelis und ich, und, und, wir, und wir Palästinenser, müssen wir einen absoluten Gewaltverzicht uns gegenseitig äh, versprechen, damit wir eine Phase haben, in der wir quasi eine Abklingphase haben. Was hätte ein solches Bekenntnis zum Gewaltverzicht für einen Wert, wenn ausgerechnet die, die die Knarren haben, nicht dabei sind? Das ja. ist schon relativ... Einleuchten. Und ohne jetzt eine zu leichte Analogie herzustellen, man konnte auch in Nordirland keinen Frieden schließen ohne, die, ohne de facto die IRA. Die, die ich glaube, das ist sozusagen die Grundmechanik dort. Und Salam Fayyad ist mitnichten allein mit dieser Vorstellung. Ich meine, mhm. der politische Islam und die Hamas ist eine islamistische Bewegung. Das ist de facto das, was in der Türkei, ohne äh, wie gesagt eine, eine direkte Analogie zu machen, die islamistische Bewegung ist, was in Ägypten die Muslimbrüder sind, auch das palästinensische Volk hat politischen Islam und den wird man nicht äh, nicht aus der Welt schaffen können bloß weil weil er einem nicht gefällt. Fayyad sagt, alle diese äh, Richtungen müssen hier reinkommen und die die ungeduldiger sind als Fayyad und sagen, wir müssen jetzt wählen, wir müssen auf der Stelle quasi einmal ähm, festlegen, wie wir Palästinenser uns eigentlich unsere Zukunft vorstellen, argumentieren Glaube ich nicht ganz zu Unrecht. Auch die Hamas wird keine absolute Mehrheit äh, gewinnen, so wenig wie die Fatah. Es wird keine einzelne Partei geben, die eine, eine absolute Mehrheit haben wird. So argumentieren die, die jedenfalls. Also die, die Grundidee ist, man muss sie hereinbringen, denn solange sie draußen bleibt, ist sie der ultimative Störfaktor und wird wie äh, eben über die Jahre hinweg jeden Versuch einer, einer stehenden palästinensischen Führung äh, zunichte machen.
1: Ich greife nochmal auf, lieber Bernhard, was du vorhin gesagt hast, nämlich der Entschluss zur Gewaltlosigkeit. Da stellt sich eine, wie ich finde, ich sag's es ein bisschen platt, fast schon eine Sandkastenfrage. Das ist doch eigentlich eine Frage, wer hat angefangen und wer muss anfangen, nicht mehr drauf zu hauen?
2: Absolut. Und wenn man, äh, was ich jetzt im Zuge dieser Geschichte getan hat, nochmal zu Osto zurückgeht, dann ist das, glaube ich, etwas vom deprimierendsten überhaupt, wenn man sich den Optimismus, der damals bestand, damals hatte man viel mehr Grund, optimistisch zu sein, als wir heute. Damals lag nicht ein 7. Oktober und nicht ein Leichenhaufen von über 20.000 Toten hinter den Leuten, sondern die Aussicht, irgendwo hinzukommen. Und wenn man sich dann anschaut, was exakt nach 1995 passiert ist, als das zweite Abkommen unterschrieben wurde, Yitzhak Rabin wurde erschossen von einem israelischen Radikalen, die Hamas die damals schon bestand, und dieses Oslo um jeden Preis zerstören wollte, verübte einen Anschlag nach dem anderen in Jerusalem. Und machte nicht nur dem Arafat, der sozusagen ihr interner Gegner war, sondern auch dem israelischen Ministerpräsidenten, Nachfolger Isaac Rabins, Shimon Peres, diese ganze Vision kaputt. Und wenn man ehrlich ist, war eigentlich schon zwei, drei Jahre nach den Oslo-Verträgen klar, die Gewalt, die faktische Gewalt, die da war, vielleicht erinnerst du dich damals war auch der, der, der Anschlag auf die Moschee in, in, in Hebron. Die Gewalt, die von beiden Seiten kam, war so, war so fürchterlich, dass sie den politischen Führern so gutwillig die gewesen sein mögen. Möglicherweise in der Rückschau war diese Phase 95 bis 2000 etwa die Phase, wo Peres auf der einen oder Peres wurde ja dann abgewählt und Arafat auf der anderen Seite tatsächlich es wollten. Und gerade weil, in dem Fall waren es die Hamas-Attacken in Israel, haben dazu geführt, dass Peres nicht wiedergewählt wurde, sondern an seiner Stelle ein gewisser Benjamin Netanyahu dort an die Macht kam. Im Grunde war also eigentlich 96, 97, wenn man ehrlich ist und in der Rückschau das anschaut, der ganze Optimismus von Oslo bereits weg. Denn mit Netanyahu kam ein Politiker, der sagte, will ich nicht. Ich glaube, er hat gerade vor, vor ein paar Tagen hat er wiederholt, die, die Oslo-Verträge waren ein verhängnisvoller Fehler, sagte er. Das war natürlich auch damals schon seine Überzeugung. Und ohne sonst irgendeinen Vergleich zu ziehen, In der, in der Haltung zu Oslo sind sich Netanyahu und die Hamas-Führung damals schon einig gewesen. Das wollen wir um jeden Preis verhindern. Und der Anschlag des 7. Oktober selber ist ja in der umgekehrten Richtung etwas Ähnliches. Die Hamas-Führung, ich glaube, das kann man inzwischen als gesichert annehmen, hatte die Panik, dass wenn jetzt auch noch Saudi-Arabien mit Israel eine Normalisierung über die Köpfe der Palästinenser hinweg macht, dass sie dann sozusagen, dass die Hamas dann völlig abgemeldet ist. Diese Attacke des 7. Oktober hat die Geschichte komplett umgeworfen. Das kann auch ein Attentat auf auch nur eine Person, äh, sein. Gott verhüte es. Andererseits verstehe ich Salam Fayyad, der sagt, also, den Plan müssen wir uns schon machen, Gewalt, auf Gewalt zu verzichten. Und zwar beide Seiten. Ehrlich gesagt, ich bewundere jemanden wie Salam Fayyad, der nun 70 ist, auch ein paar Jahre älter als ich, äh, dass der sozusagen diese Grundeinstellung aber schon hat. Wir müssen für eine gewisse Phase uns schwören, keine Gewalt anzuwenden. Anders kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass Konflikte irgendwo sonst auf der Welt je gelöst worden seien, wobei man fairerweise sagen muss, der ist wahrscheinlich der schwierigste von allen.
1: Genau wie bei Bernhard begleitet der Nahostkonflikt auch mein Leben irgendwie. Ich habe Yassir Arafat als Terroristen wahrgenommen, der sich dann zum Versöhner wandelte. Als ich Anfang der 1990er Jahre Ziviliens gemacht habe, gab es viele, die mit Arafats Markenzeichen herumliefen. Der Kufia, diesem schwarz-weißen Tuch. Ich habe auch den Terror der Folgejahre nach Oslo in den Nachrichten wahrgenommen. Die Ermordung Yitzhak Rabins wir alle das wahrgenommen haben und auch die vielen Jahre mit vielen Kontroversen, in denen Benjamin Netanyahu regierte. Ich muss ehrlich sein, ich hätte nicht gedacht, dass die Zwei-Staaten-Lösung noch irgendwann einmal diskutiert werden würde. Zu sehr hatte sich der Eindruck verfestigt, dass beide Seiten nur noch den jeweils anderen verletzen, demütigen oder vernichten wollen. Aber wer weiß, es gibt viele Menschen, die wie Bernhard und ich diesen Konflikt schon so lange verfolgen, wahrnehmen. Einige davon sind Politiker mit einiger Macht und einige davon haben die Zwei-Staaten-Lösung vielleicht noch nicht aufgegeben. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Bernhard Zandt für unsere langen Gespräche. Und wenn Sie wissen wollen, welche palästinensischen Politiker in Frage kämen, ihren eigenen Staat zu bauen, dann empfehle ich Ihnen sehr, den Artikel zu lesen, den Bernhard darüber mit meiner Kollegin Monika Bolliger und meinem Kollegen Fritz Schab geschrieben hat. Link ist in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Philipp Fackler, der diese Woche gleich zwei Folgen zu diesem Thema gemischt, entrauscht und klanglich poliert hat. Ich schätze mich sehr glücklich, einen so kompetenten und gleichzeitig hilfsbereiten Kollegen an den Reglern zu wissen. Ich bedanke mich bei Marius Mestermann, der diese beiden Folgen gehört und durch seine klugen Anmerkungen verbessert hat. Marius hat außerdem die deutsche Stimme von Salam Fayyad zur Verfügung gestellt. Und in seinem Podcast Stimmenfang, kennen Sie sicherlich, veröffentlichen wir an diesem Wochenende eine Sonderfolge mit einem Interview mit Wolf Biermann. Auch da geht es intensiv um unsere Haltung zum Nahostkonflikt. Sehr unterhaltsam, sehr empfehlenswert. Ich bedanke mich aufs Herzlichste bei allen Menschen, die uns zuhören und unsere Folgen kommentieren. Bitte schreiben Sie uns weiterhin auf die E-Mail-Adresse 8.milliarden.spiegel.de und bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.